0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen in der Künstlerstadt Gmünd in Kärnten. Die Künstlerstadt hat nach den Corona-Beschränkungen nun etwas verspätet ihre Tore wieder geöffnet. Sie hören nun ein Gespräch mit Margarete Mitlautz, einer Mitbegründerin der Kulturinitiative Künstlerstadt Gmünd, das ich im vorigen Herbst mit ihr geführt habe, als sie mich durch ihre Galerie und ihr wunderbares Haus geführt hat. Sie erzählt über die Geschichte von Gmünd, über seine einzigartige Architektur und auch die Ursprünge als Künstlerstadt. Im Anschluss an dieses Gespräch hören Sie einen Mitschnitt eines Telefonats, das ich gestern mit ihr geführt habe. Ihre Galerie und auch Gmünd sind wieder offen. Durch die Sendung führt sie Dagmar Trauner.
1: Das ist natürlich auch Punkt hier. Wissen Sie, da kommen die ja, Künstler das her, schöne Elefanten. Mhm. Und es ist warm im Sommer und man isst hier gerne. Und das, das sind ja die anderen Handwerker, nicht? da ist also jetzt der Schmied, der Goldschmied, dann die tolle Keramikerin, dann eine, eine, die Ruth Rindlisbacher mit ihren ähm, Findlingen aus dem Bach und da macht sie herrliche Figuren und da ist eine, sind die Frauen von Gmünd, die ganz schönes Handarbeiten. Und das ist jetzt das Haus, das wir uns gekauft und restauriert haben. Da hat der Schuster gearbeitet, da war ein Betonboden und da war natürlich keine Stufe hinunter in den Keller. Und da sieht man den Charme dieses Hauses, wie das... Äh, Ganz schlicht von irgendeinem Maurer, der wohl Statik gespürt hat, aber nicht wirklich studiert hat, wurde es immer weiter dazu gebaut und vergrößert. Und da herunten war nur ein Lehmboden, gestampft, und da waren Ziegen und Schafe. Mhm. Das habe ich noch erlebt. Und das ist der Plafond, der eben 1317 datiert ist. Und da sind wir wieder auf der Stadtmauer.
0: Sehr tolerant. ja. ja. Überhaupt auch, da diese kleinen Ecken und ja. Nischen, ja. das so organisch gewachsen ist.
1: Ja. Genau, organisch Ganz gewachsen. Toll. Ja. Und da war die Tür hinaus
0: früher einmal
1: und da war eben nur dieser Ausgang für das Vieh. Und ohne Vieh überlebst du nicht. Und oben geht es im schlichten Barock weiter und das ganze Haus ist jetzt voll mit wirklich schönen, musealen Möbeln. Mhm. Auch da versuche ich, und mein Mann hat das so aufgebaut, Qualität, Qualität, Qualität. Mhm. Ja, und dann sitzt du da und es kommt keiner, weil man sogar die Gasse zupackt. Ja. Und aus dieser Not heraus entstehen die besten Ideen. Das ja. war immer schon so. Du erfindest nur etwas, einen Motor, einen neuen Staubsauger, wenn, du, wenn, du, wenn dich der Alte nicht befriedigt. Wenn du sagst, es muss ja einfacher gehen, es muss ja leichter werden. Und bei Heinz war es eben so, dass er gesagt hat, also nur mit den Möbeln allein und dem schönen Haus, da kommt niemand. Wir brauchen Leben. Mit Kunst, jung, zeitgenössisch, interessant, und vor allem mit den Menschen dahinter. Ja? Man möchte den Künstler kennenlernen, man möchte im Atelier den Künstler sehen. Der muss jetzt da nicht die Show, äh, äh, die Show abziehen. Das meinen man nicht, aber er ist da. Und was glauben Sie, was da für interessante Gespräche sind? Es ergibt sich sofort. Wenn man mit dem Künstler allein ist und wenn er noch so zurückhaltend ist, es ergibt sich ein gutes Gespräch. Das bestätigen wir die Leute immer wieder. Und dann kommen sie und besuchen uns und bleiben eine Nacht, weil sie sagen, sie haben gar nicht alles durch. Das eine ist draußen bei Fritz Rust, das nächste ist in der Kirchgasse, dann gehst oben in die Quergasse, dann musst du noch zu Jens August hinaus, den Turm sowieso, das ist ja unser Leitprojekt, nicht? und das ist der absolute Protagonist jeden Sommer. Und dann kommt man noch zu mir und man bittet mich dann auch, Geschichten zu erzählen. Denn wenn man 40 Jahre in einem Ort Lehrer war und sich mit der Geschichte auseinandergesetzt hat und gesehen hat, wie sich die Zeit verändert hat und wie sich das, was in den Räumen sich abspielt, gesellschaftlich auch abspielt, verändert hat, miterlebt hat, dann werden die Geschichten schon sehr authentisch. Mhm. Nur die Architektur kann sich nicht ändern, Gott sei Dank. Und das die verpflichtet.
0: Mhm.
1: Jetzt sind wir als Ensemble unter Denkmalschutz. Die Leute regen sich ganz furchtbar auf. Aber ich sage immer, du hast nicht das Haus in der Müllergasse Nummer 6, Stiege 12. Du hast ein Haus in der Stadt Gmünd geerbt. Das verpflichtet auch. Ich wage gar nicht zu sagen, dass das mein Haus ist. Ich sage, ich darf das 40 Jahre betreuen, 50 Jahre betreuen, 50 Jahre mein Eigen nennen. Ich werde es gut behandeln und nicht veranstalten. Das wär's, Wenn das alle so denken würden, würden wir schöne Ensembles weitergeben können an unsere Nachkommen. Ja, und 1987 haben wir eben dieses Haus in der hinteren Gasse von Gmünd gekauft mit meinem Mann zusammen. Es ist ein Handwerkerhaus. Es war der Schuster da drinnen. Und die Handwerker früher in dieser hinteren Gasse, in diesen niedergeschossigen Häusern, hinter den hohen Lehrer vom Stadtplatz, die hatten den Stall im Haus. Und wir werden jetzt gleich in den Stall hinuntergehen und dort uns weiter unterhalten über die Anfänge der Kulturinitiative. Und wir haben sofort erkannt mit meinem Mann, hineinblickend ins Maltertal, wo wir zu Hause sind, wir brauchen ein Haus in der Stadt, wir brauchen ein, ein uriges Haus für unsere herrlichen Antiquitäten. Und wenn man jetzt draußen steht, sieht man diese Baunähte von dem Haus und das macht aus den Charme dieser Gasse aus. Die Gasse ist schmal, die Häuser sind in verschiedenen Phasen entstanden, weiterentwickelt worden, vergrößert worden, ungeschickt vergrößert worden. Da ein Tonnengewölbe, dort ein Gratgewölbe, also ganz, ganz spannend. Und die Mauern springen zurück, sie springen in die Stadt herein, es gibt Schwibbögen. Und immer wieder höre ich, mein Gott, ich glaube, ich bin in Italien. Es ja. hat auch mit den Laurent zu tun, die ja in der Stadt waren, über 300 Jahre und die die Stadt sehr geprägt hat, vor allem von der Architektur her. Und jetzt gehen wir nebenan in diese Galerie, die ist dazugemietet, gehört dem früheren Bürgermeister, das ist ganz wichtig, Bürgermeister Nussbaumer. Er hatte dieses hintere Gassenhaus, so wie eben jeder wird, er ist Konditormeister. Und in diese schönen Gewölbe, schauen Sie sich das an, in diese schönen Gewölbe hat man Möbel abgestellt, alte Tische, zerbrochene Schirme, alles, was vorne nicht gut genug mehr war, zurück in die Gasse. Mhm. Die Räume wurden vollgestopft und mein Mann und ich haben das natürlich sofort erkannt, solche Räume dürfen nicht brach liegen.
0: Ja. Wir
1: brauchen eine Idee, wir brauchen eine Nutzung für diese Räume. Ja, Aus mit, der, da, mit dem Dauernstädtchen Gmünd, Kaffee mhm. trinken, vom, vom, vom Nockberg herunter oder von den Hohen Dauern herunter. Das macht man einmal. Mhm. Aber wenn man das mit, mit, mit junger Kunst befüllt, glaube ich, dann kehrt man immer wieder. Weil die Künstler sind ja jeweils andere. Ja. Ja. Und das ist dieser unglaublich schöne Raum, Tonnengewölbe mit Stichkappen. Und da bietet es sich natürlich an, auszustellen. Dass ich meine Ausstellungen mit Musik begleite, die ich sogar nach außen trage, das ist, hat auch, ist Absicht nicht dass die Leute neugierig werden. Ja. Musik zieht die Menschen in die Gasse, denn erstmals geht man nur einmal am Hauptplatz, trinkt dort den Kaffee und dann ist man zu müde, weiterzuschauen. Und dieses Motivieren, dieses Neugierigmachen, das habe ich gelernt in diesen 30 Jahren hier.
0: Das ja. Gewölbe ist ja unglaublich. Wie ja. alt ist denn das?
1: Es ist jetzt schon 700 Jahre alt. Da ist die alte Stadtmauer. Ich mache
0: nicht Die alte Stadtmauer
1: ist... Wir wissen nicht, aus welchem Jahr sie ist, nur wir haben drüben den Holzplafond im Keller des, unseres Hauses dendrochronologisieren lassen und da ist 1317 herausgekommen. So. Und jetzt sind wir also in den Grundmauern einmal sicher, 1317 hat alles bereits gestanden und da begannen erst die Anbauten in dieser Gasse. Denn das ist nur möglich mit einer Stadterweiterung, die an der Kirche da stattgefunden hat, weil wenn eine Stadterweiterung stattfindet, wird die alte Stadtmauer überflüssig und dann dürfen die Menschen mit wenig Geld Haus an Haus konstruieren, weil da spart sich der Zweite bereits zwei Mauern. Im besten ist es die Stadtmauer und dann die, die Mauer des, des vorhergehenden Erbauers äh, seines Hauses und dann brauchst du nur mehr zwei Mauern. Und Sie sehen, die Steine kommen aus der Lisa in einer Lagerung, frühgotisch, sowas von edel, dass ich fast kein Bild mich dranhängen traue. Die Mauern selbst sind schon ein Gemälde. Ja,
0: ja ist unglaublich. Ja. Also einerseits da diese Mauern im Gewölbe, aber hinten die integrierte Stadtmauer, beziehungsweise das ja. Ja. Haus, das... Die Stadtmauer ja. verwendet. Jedes als Haus hat Anteil äh, an dieser Wirkzeite. Stadtmauer. Das ist ja ganz toll, und dass das hier so freigelegt ist, ja. dass man es das wirklich im Innenraum, ja. die Stadtmauer, verwendet. Wenn nie sieht. was
1: passiert ist. Toll. 700 Jahre ist nichts passiert. Der Mauer ist 700, da hat niemand einen Herd hergestellt, da hat niemand eine Esse aufgestellt, es waren auch keine Tiere mit Stall und so weiter, weil dann wäre es Ammoniak, Fett beschmiert, weil Tiere gehen ja an die Mauer heran, die waren ja nicht festgebunden, die waren sind ja frei im Raum gelaufen, wahrscheinlich war es ein Magazin. Und in, wir waren ja, das werden Sie schon gehört haben, Münd war ja die Raststätte für nach Norden bzw. zurück nach Süden ziehende Händler zwischen Venedig und Stuttgart, Augsburg, Nürnberg, Salzburg und man hat hier am Platz einfach gerastet und irgendwo müssen die Wegen eingesperrt werden. Sonst sind sie in der Nacht beraubt mhm. worden. Und vielleicht war es in diesem Raum. Wir wissen es noch nicht. Ja.
0: Und dieser Raum äh, hat Ihnen also so gefallen, hat Sie inspiriert dazu, ja. dass Sie gesagt haben, hier muss Kunst ausgestellt werden. Ja. Und äh, wie sind dann die Künstler hierher gekommen? Ja, Münd?
1: wie wir dann drüben im Haus gesessen haben und äh, keiner in die hintere Gasse kam, weil ja noch, alt, es war ja in den 70er Jahren noch wie im Mittelalter. Alles war hier reingestopft. Die Leute konnten, ich konnte nicht einmal mit dem Auto hierher fahren, weil die Leute haben die Gasse zugepackt. Die hat nicht existiert. Sie war nicht sichtbar. Wir mussten auch die Gasse sichtbar machen, beleben. Und dann äh, hat mein Mann, wir sind ja in Frankreich viel unterwegs gewesen. Mitterrand war uns ja weit voraus. Mitterrand hat ja Kulturförderungen in die Regionen geschickt. Und hat gesagt, wenn ihr Ideen habt, Projekte habt, wird Geld in Kunst und Kultur dort angelegt. So, dann waren wir in Umbrien, dann waren wir natürlich in der Toskana, 60er Jahre, 70er Jahre. Wir waren pass erstaunt, was da passiert. Nur die Räume haben gewirkt und gute Handwerker müssen gar nicht immer Künstler sein. So, und dann kam der Bürgermeister, 1989, sagte Heinz Miklotz, ich würde vom Land Geld kriegen, wenn ich ein gutes Konzept habe, aber ich habe keins. Mein Mann greift in die Schublade und hat ein fertiges Konzept. Angelehnt an Omri, in Toskana, und Frankreich. Und da war er gleich begeistert. Das ist der Bürgermeister Nussbaum Rudi. Und sie haben dann diese Galerie ganz schlicht ausgebaut. Krempel raus, Kunst rein. Und im Nu hatten wir eine herrliche Galerie. Das ist die erste Galerie der Kulturinitiative mit Kurt Kocherscheid. Die ja mehr, das haben wir not gehabt. Keiner hat die Kunst verstanden.
0: Ja, das denke ich mir, dass in einem Ort wie diesem, ja. so in den Bergen, ja. kaum jemand etwas mit zeitgenössischer Kunst anfangen kann.
1: Wir hätten also mit ganz realistischer
0: Kunst <lacht>
1: beginnen sollen, das war ein bisschen ungeschickt. Ja, ja.
0: Wer weiß, weil jetzt hat sich ja viel getan ja, mittlerweile. Ja,
1: total angenommen. Also nicht nur von den Leuten am Platz angenommen, die immer in erster Linie wichtig waren, weil die sind ja unmittelbar in der Nähe betroffen, sondern auch von der Umgebung. Mhm. Erst kamen die Leute nur von außen. Wir waren viel unterwegs, ich war nirgendwo ohne Block in der Tasche. Ich hatte immer einen Block. Was Sie sind interessiert an Kunst? Du bist interessiert, gibst du mir deine Adresse? Und so habe ich im Laufe von fünf Jahren 1500 Adressen in meinen Computer gehabt und die konnte ich dann Erika Schuster übergeben, nicht? Da war schon einmal ganz eine schöne Basis da, aber ohne Infrastruktur, ohne große Hilfe von außen. Und Fritz Russ war bereits im Land. Der war ganz wichtig und mein Mann hat natürlich gewusst, ohne Künstler vor Ort haben wir keine Chance und er hat alles dran gesetzt, dass Fritz Russ geblieben ist er hat dann Birgit Bachmann kennengelernt, dass sie es schaffen, das Haus zu kaufen und hier zu bleiben. Dass er oben in der Reitschule auch sein Atelier bekommt. Und das war die Anlaufstelle Nummer zwei, denn wir hatten nicht einmal ein Büro. Und die mit ihrem offenen Haus, die herrliche, immer warme Küche, dieses Ankommen dürfen in Gmünd. Wenn wir nicht da waren, ist man bei Birgit und Fritz angekommen. Und dann kam noch die Burg dazu. Nicht? weil der Stadtverein hat ja die Burg restauriert und so weit restauriert, dass die, die Ruinengrenze eben gesichert waren und Heinz hat hatte dann gleich begonnen Theater zu spielen, Schwarzes Theater, Schwarzes Kabarett, hat das Burgtheater gegründet und dann ist man auf die Burg gekommen, wow, jetzt waren die Leute ja mal drin in der Burg, weil das waren ja nur Steine bis Meter hoch. Alles zusammengefallen gewesen. Und dann kam äh, Luk Strasser nach Hause, ein Meutinger mit Ulla, eine Schwäbin von der Nordsee, viel gespart und haben ihr ganzes Geld in ein Restaurant investiert. So, Anlaufstelle Nummer drei. Wir haben ein Restaurant mit Ausstellungsmöglichkeiten unendlich. Ja, und das war dann die alte Burg. Und dann sind noch eine Handvoll Freiwillige dazugekommen. Aber das war schon alles äh, aus breite Schultern gebraucht. Ja. Zusätzlich zu den finanziellen Opfern, privaten Opfern auch großteils, äh, kam dann noch auch, dass wir wirklich immer Exoten geblieben sind. Ein Bürgermeister, der das Wahlvolk auf seiner Seite haben will, darf nicht mit Heinz Miklatz über den Platz gehen. So schlimm war das. Mein Mann hat sehr, sehr gelitten darunter. Aber als dann äh, endlich die Infrastruktur da war mit Dr. Erika Schuster in der Gemeinde, <küm> konnte man langsam Fuß fassen. Konnte man langsam sich besser erklären, besser werben, was will man eigentlich. Dann waren plötzlich die Künstler nicht mehr die Schmarotzer, nicht mehr die Langharing die ihnen dann auch noch die Wohnung wegnehmen im Altertor. Das war ja dann im 93er-Jahr, jetzt ziehen da auch noch Künstler ein. Und dann hat man bald mal so acht Künstler vor Ort, die immer da waren. Und das ist für so einen kleinen Ort schon sehr viel. Denn wenn die dann am Hauptplatz sitzen, ihren Kaffee trinken, beim einen Kaffee, der Künstler dort, war das, sind ja, das ist ja nett. Die sehen anders aus, aber die sind sympathisch, mit denen kann man sogar reden. Und das war ein großer Erfolg, ja.
0: Das ist echt toll. Das ja. ist mir auch gleich hier aufgefallen, dass es so gut gelungen ist, die Bevölkerung und die Künste zusammenzubringen. Ja. Also jetzt ist das ja gar kein Thema. Und zeitgenössische Kunst ist natürlich nicht so einfach. Ja. Das wirft immer Konflikte auf. Ja. Aber so hier es. hat die Bevölkerung das offensichtlich. Sie kaufen sogar
1: Bilder. Toll. Denn du kannst ja nicht nur, genau das ist es. Wir wollen wirklich ehrlich sein und überleben können mit der Kunst, uns aber nicht anbieten. Und jetzt müssen wir so aufpassen, dass wir die Qualität beibehalten. Wenn Handwerk, dann gutes Handwerk. Wenn Künstler dann interessante Künstler, zumindest junge Künstler, die auch hier eine Chance haben sollen, einen Katalog zu bekommen im Alter tor dadurch, dass sie zwei Monate in der Residenz da sind und äh, vor allem auch, dass sie dann, das ist mein Programm, ihren Fuß noch in der Tür in einer Galerie hier in Gmünd haben. Und dann nehme ich immer Beispiele herein, mache Themenausstellungen und äh, tritt neuerlich in Kontakt mit Künstlern, die schon vor 20 Jahren da waren, denke ich mir, ja, wenn ich das Thema Stillleben habe oder Porträts, da würde der oder der Künstler gut dazu passen. Und die freuen sich jedes Mal. Und das ist, die Vernissage im Mai ist jedes Mal ein Volksfest. Und jetzt kommt noch der Wilde der August dazu, nicht mit seinen noch verrückteren Bildern und mit, äh, mit Pop-Art, so wie heuer. Nächstes Jahr wird es äh, Kunst geben, auf Zeltplanen gemalt. Also es tut sich was. ja Mir ist nur noch ein bisschen zu wenig zu wenig Kunst präsent am Hauptplatz. Da ist es mhm. ganz schwierig, weil da verweilt der Gast doch am längsten. Gell?
0: Der Container steht jetzt dort.
1: Ja, das ist zu wenig. Ja? Es müsste jemand, so wie in den, hier bei uns in den Galerien, in den Ateliers, der Künstler mhm. muss da sein. Und äh, ich muss mit ihm reden können oder ihn über die Schulter doch zuschauen können. Ja? Und das wäre eben ein guter Straßenmaler. Das würde diese kleine Stadt schon sehr beleben. Oder ein Straßenmusiker. A, ah, würde er sich wahrscheinlich sehr, sehr wohlfühlen bei uns. Das wäre wichtig. So nichts Aufgesetztes. So, dass er Teil von uns wird und gerne da ist. Und auch am Abend noch da und dort bei einer Gruppe Einheimischer spielt. Nicht nur für die Touristen. Ja, ja.
0: Wer stellten hier derzeit aus?
1: Das ist jetzt Elke meier Und Elke Meier die ist zugange nur in Domen, und großen Kirchen in Deutschland, Würzburg. Äh, sie war in Minden, sie war in Lindau. Sie hat ein Fastentuch gespannt in den Stephansdom mit dem Dom. Und lebt in Gmünd seit 24 Jahren.
0: Ah, die lebt in Gmünd. Die lebt
1: hier. Und da habe ich jetzt mir gedacht, ja... Die Sie muss einen Raum kriegen. Die Kirche war, war nicht interessiert, also habe ich den ganzen Raum ausgeräumt. Ich bin auf diese mittelalterliche Mauer zurückgegangen und habe nur diese Hochzeitstruhen hereingegeben und ihre, ich habe die Hochzeitstruhen geöffnet und da soll Licht herauskommen. Und diese, diese Seidenfäden, es sind tausend Fäden, hat sie kreuz und quer zu Strahlen gesammelt und oben in diesen herrlichen Gewölbe äh, verankert mit ganz kleinen Stahlnägeln. 40 Tage hat sie genagelt, das war ganz schwierig. Ja.
0: Sehr beeindruckende Lichtinstallation, ja. Ja. Diese, diese schönen Fäden, die so subtil ja. da das Licht...
1: Und äh, doch eine Form ergeben, genau. das wollte sie. Mhm. Sie geht hin und her zwischen, sie wandert zwischen Lichterzeugen in der Malerei und in, in der Landartkunst mit diesen <lacht> Zelluloseflügeln hier und eben mit ganz dicht gesetzten Seidenfäden. Es ist ein langer Weg gewesen, <lacht> über Wollfäden bis hin zu Seidenfäden und sie hat gesehen, wenn ich sie ganz dicht setze, dann wird es Licht, dann strahlt es. Und sie hat ja kein Kirchenfenster hier. Ja? Wir haben auch die nötige Höhe nicht. Und sie hat es trotzdem geschafft. Sie ist eine Besessene. Warte
0: mal. Und
2: wieder so, dass man sie
0: da hat wieder aufgesperrt. Alles ist offen. Alles.
2: Ja. Ich äh, war am Anfang ganz allein hier. Am 15. Mai habe ich aufgemacht, ich hatte das Antiquitätengeschäft, alles vorbereitet. Ich habe mich überhaupt nicht beirren lassen durch den Coronavirus. Ich bin klein genug, ich habe daheim alles vorbereitet und dann war es ganz plötzlich präsente Außeninnen. Und Georg Planer habe ich ermutigt, wirklich seine Installation zu machen, er hat also hier zu seiner Frau Elke Meier zur Strahlenintervention hat er die Mumien hereingelegt. Das ist eine Mumie, die ist von den Birkenbäumchen des von Leichnamsumzugs voriges Jahr von Gmünd. Die hat er zu einer Mumie von 2,70 Meter verarbeitet, großartig in ihrer Struktur, ganz beweglich, als wären die Bäume noch lebendig. Und dann hat er von mir zu Hause die, ähm, die äh, Erde genommen. Ich habe ganz schwere Torferde mit Don und hat eine weibliche Mumie auch hier hereingelegt in dieses Ambiente und hat meine Rückwand schwarz weiter bemalt mit dieser Erde. Und hat dann dort, wegen der, der weiblichen Erzmumie am Brunnen, eine männliche flache Reliefmumie gegenübergestellt. Und dann hat er einen Teil der Strahlenfäden in die Mumie hineingeleitet. Jetzt weißt du nicht, in die Strahlen von der Mumie nach oben oder kommt von oben ein Zeichen. Es ist so mystisch. Und dann habe ich eben aus dem Bankratium die Obertonmusik. Mein Freund Manfred Tischitz hat mir zwei herrliche Langaufnahmen von äh, oberton äh, chorgesang ähm, genehmigt und und vorbereitet und eine bessere Anlage und dann war ich pronto. Brützig. Am 15 war ich pronto. Ich habe es ausgehalten und jetzt sind alle gekommen. Ja, bei mir ist so, dass die Galerie, die Leute kommen in so kleinen Gruppen, nur Familien und die dürfen dann rein, auch im Geschäft, das sind vier Räume, zwei Ebenen, dürfen alle rein. Der Abstand kann mit zwei Metern gehalten werden und in dieser mystischen Ausstellung, weil das ist ein Gesamtkunstwerk, diese Galerie heuer, musst du sowieso zu zweit drin bleiben und das genießen. Dann gehen sie dabei zum, zur Keramikerin und kommen wieder zurück. Ja. Es funktioniert ganz toll. Es ist alles positiv hier bei uns, muss ich sagen. Ja? Alles in Glück. Neben mir der Silberschmied Peter Meloko aus Budapest, Karin Klimbacher, die Keramikerin für mich die Beste in Kärnten, ist wieder da. Die Galerie daneben von der Stadt, von der Kulturinitiative ist geöffnet. Die Altstadtgalerie ist wieder geöffnet. Der Stadtkünstler ist da und ganz toll die Juri villa heuer. In, mit der arbeite ich ja zusammen mit den Antiquitäten, wenn seine modernen Fotografien auf Zeh bringt. Und er hat dann noch Patricia Casablanca da, eine deutsche Künstlerin, die indische Kunst macht, das heißt, sie nimmt aus den ähm, armen Vierteln, holen ihr Frauen, mit denen sie äh, zusammenarbeitet, holen ihr den Bildträger. Das kann eine Schuhschachtel sein, ein gebrauchter dicker Stoff und vor allem Zeltplanen. Plastikplanen ganz dicke Und da fotografiert sie diese Frauen, die sie ihr gebracht haben, und hat eine traumhafte Technik, diese daraus ganz, ganz beeindruckende Bilder zu schaffen. Und da kommt dann auch ein vom reinertrag den Damen, den Frauen da unten etwas zugute. Ja, das ist so ungefähr das Programm. Und jetzt geht noch der Turm auf mit Edwin Quint mit Fotografien von Picasso bis Hockney. Und dann sind wir, ja, wir waren immer zuversichtlich. Und was das Schöne ist, wir waren ja sehr diszipliniert. Wir sind ja den ganzen Quarantänezeit am Hauptplatz mit Masken herumgerannt. Ein Trauerspiel war das und jetzt ist
0: alles offen, freundlich. Ein wahrer Kraftort in Gmünd wartet auf Ihren Besuch. Ja,
2: das habe ich mir auch einfallen lassen. Aber das kommt nicht von mir, sondern von den Leuten, die das immer wieder ins Gästebuch geschrieben haben. Ein wahrer Kraftort, wir kommen wieder. Ja. Ja.
0: Sie hörten ein Gespräch mit Margarete Mitklautz über die Geschichte von Gmünd in Kärnten und auch über den Beginn der Künstlerstadt Gmünd. Gestaltung der Sendung, Dagmar Trauner. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di
1: cultura, Margini, Oggetti trovati.
0: Trenutki kulture, Obrobia, Neidbe.